0: Avant que vous n'écoutiez cet épisode, je voudrais vous parler du Crédit Coopératif, le sponsor qui nous soutient depuis un moment maintenant. Et merci à eux d'être un partenaire solide, fidèle et qu'on apprécie beaucoup. Il se trouve que le Crédit Coop met tout un tas d'outils à disposition de ses clients. Il y a des placements très intéressants, comme le livret Agir, dont vous reversez une partie des intérêts à des associations partenaires. Ou encore la carte Agir, qui est comme une carte bancaire normale, mais qui en plus vous permet d'effectuer des micro-dons. Ces petits gestes, ces petits riens, ont permis de récolter plus de 6 millions d'euros en 2023. 6,2 exactement, qui ont été reversés à plus de 50 associations et fondations. Alors vous aussi, rejoignez-nous au Coop et ensemble, on peut essayer de faire un peu bouger les choses. Une, le premier podcast intime sur l'argent.
1: Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette fraude-là, les montants que moi j'ai fait perdre ouais. à l'État français et aux Européens, c'est la plus grande fraude de tous les temps, tous pays confondus. Ouais. Parce qu'on a toujours dit, euh, la, la plus grande fraude de tous les temps, c'est Bernard Madoff. Ok, Par rapport ouais. à, au, au montant. Madoff, c'est 50 milliards de, de, de dollars. 50 milliards de dollars, à l'époque, ça fait à peu près 40 millions d'euros, grosso modo. Mais on est sur une période... Madoff, il a ouvert sa société en 1962. C'est-à-dire qu'il a fait une pyramide de Ponzi pendant euh, une quarantaine d'années, plus de 40 ans, pour, à la fin, arriver à un résultat pareil. L'affaire de la taxe carbone, c'est 5 ou 7 milliards sur une année et demie.
0: Vous avez peut-être vu sur Netflix le documentaire Les Rois de l'Arnaque. Souvenez-vous, il racontait l'escroquerie de la taxe carbone qui a fait perdre au moins 1,6 milliard d'euros en 2008-2009 à l'État. On y découvrait quelques personnages hauts en couleur et un autre, plus discret, plus en retrait. Grégory Zaoui, dit le cerveau, a pensé, initié, balisé cette fraude internationale. Dans cet épisode et les prochains, nous allons avec lui parler de l'affaire, des années de prison qui ont suivi et aussi de ce qui motive un homme à prendre de tels risques pour de l'argent. L'argent a-t-il la même saveur quand il est illégal Le jeu en vaut-il la chandelle Quand on possède d'un coup des millions, on en fait quoi Et aussi, n'est-on escroc ou le devient-on Et pourquoi en fait Bonne écoute
2: Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Grégory Zaoui. Euh, Grégory, on te connaît, euh, notamment parce que tu apparais dans un documentaire Netflix sorti récemment qui s'appelle Les Rois de l'Arnaque et qui revient sur l'arnaque à la taxe carbone. Tu as 50 ans, on te rencontre, euh, Laurence et moi, à Paris. Euh, Est-ce qu'on peut savoir, déjà pour commencer, Grégory, euh, avant de revenir sur une carrière qui t'a fait euh, gagner des centaines de millions par une arnaque assez magistrale, où t'es né qui c'était tes parents D'où tu viens Alors, je suis né à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, dans le, dans le
1: 9-3. J'ai grandi à Pantin et mes parents sont des gens qui sont d'origine d'Afrique du Nord. Qui, voilà d'où je viens et j'ai grandi à Pantin jusqu'à l'âge de mes 25 ans, je crois, pour après vivre à Paris et d'autres pays où je me suis installé. Ils faisaient quoi tes parents Alors, ma mère était mère en foyer pendant très longtemps et puis après, elle s'est mise à travailler quand euh, j'étais adolescent. Elle était commerciale dans le mobilier de bureau et le mobilier informatique. Et mon père, il a fait par contre beaucoup, beaucoup de métiers. Il a été euh, cordonnier. Ensuite, il a été boucher. Ensuite, il a été euh, coupeur en confection. Ensuite, il a été euh, gestionnaire d'une salle à Paris, euh, la salle du Globo, boulevard de Strasbourg. Il était aussi euh, traiteur. Puis après, il a été restaurateur. Et en fin de carrière, il a été transporteur. Euh, où il travaillait exclusivement pour moi, puisqu'il transportait euh, tout euh, à travers l'Europe, euh, mes téléphones euh, mobiles que je vendais à travers l'Europe. Et comme j'avais énormément de vols, je lui ai confié euh, ce travail. Et
2: donc euh... il a bossé toute sa vie, on parle d'un ah, mec. Ah ouais, et... oui, complètement, ouais. Vous viviez bien Il y avait beaucoup d'argent à la maison Pas du vous étiez tout. confortable Non, non, on était euh, il y avait beaucoup d'amour. Euh...
1: Une... j'ai été, je pense, avoir eu une, une très bonne éducation qui m'a permis d'accéder à certaines choses que les études ne m'ont pas permis d'accéder de, 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 parce que j'en ai pas fait, je dis toujours j ai, j ai, moi j'ai bac moins 3 euh... ça m'a non, j'ai pas, non, non, pas... pas d'argent, je manquais de rien mais c'était pas assez pour moi
0: Est-ce que vous parliez d'argent à la maison
1: Est-ce qu'on parlait d'argent Non, pas spécialement. pas spécialement on en parlait quand on jouait au Monopoly chose que, que c'est un jeu que j'aimais, j'affectionnais beaucoup, ouais. ça et les échecs pour d'autres raisons mais le Monopoly, ouais, parce que la vie c'est un peu ça, hein. c'est un peu ce qui m'est arrivé ouais. je rêvais de devenir président de la République quand j'étais jeune quand j'étais adolescent, c'était pas pour l'argent, c'était pour, euh, parce que bon, en général on s'enrichit pas quand on est président de la République euh, puis après, euh, non j'ai fait je, en parallèle je faisais des affaires tu as commencé très tôt à faire des affaires en fait ouais, à 13 ans ouais à 13 ans, j'ai commencé à faire des affaires. À 13 ans, tu vends déjà des trucs mmh. Tu vends quoi À 13 ans, je vends des jeans Levi's, Des jeans Levi's que j'achète chez un, le, le beau-père d'un un, un copain à moi qui a la licence euh, Levi's de tout le deuxième choix, euh, ce qu'on appelait l'irregular à l'époque, euh, de la marque Levi's strauss Et je m'approvisionne chez lui, je les vends à l'école.
2: Telle idée à 13 ans, c'est-à-dire à un âge où normalement... On... On va à l'école, on fait des trucs d'enfants.
1: Mais moi, me... moi l'école, c'était mon terrain de jeu. C'était pour moi ma source. Il y avait tous mes clients qui étaient à l'école.
0: Et tes parents le savaient
1: Ça m'est même arrivé de vendre des pantalons à des professeurs, pour vous dire.
2: Et ouais, tes parents, ils étaient au courant que tu faisais déjà de, du commerce Oui,
1: complètement. Il y, avait, il y avait un illégal. puis dans la vie, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et tu faisais quoi avec ton argent à 13 ans Alors, ce que je faisais avec mon argent à 13 ans, je m'achetais des très beaux vêtements à l'époque. Euh, J'ai eu mon premier scooter à 14 ans, qui était magnifique, il était tout neuf, Il euh, je l'avais fait customiser, personnaliser, je voyageais, j'allais aux états unis beaucoup, euh, je me suis acheté mes premières Weston Tu vivais quasiment comme un grand J'avais une, 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 une autonomie financière très jeune, très tôt ouais. Et tu dépenses en plus Tu ne mets pas de côté, tu dépenses tu, euh... Je dépense, j'avais un, un peu de côté, mais euh, je, me fais, je me fais plaisir. Quoi. Quand on est adolescent, qu'est-ce qu'on veut, on veut s'acheter aujourd'hui C'est les baskets euh, qui valent très cher. J'arrive pas à comprendre. Euh, à mon époque, c'était d'avoir des Weston, c'était s'habiller en marité François Girbeau. Euh, c'était les marques euh, top class de l'époque. Ouais.
2: À quel âge t'arrêtes l'école
1: J'arrête d'aller à l'école à l'âge de 14 ans. Oui. À la suite d'une phobie scolaire, j'ai certains professeurs qui, enfin, c'est pas la raison primaire, enfin, majeure, mais euh, qui m'ont un peu écœuré l'école, et j'avais une volonté euh, euh, très très forte de, de, de gagner l'argent, d'avoir une, de réussir financièrement. De réussir carrément. Tu t'es très vite dit. Euh... Ouais. Réussir euh, dans la vie, mais pas sa vie. C'est pas la même chose.
0: C'est quoi la différence?
1: La différence, c'est que réussir sa vie, ça ne veut pas nécessairement euh, vouloir dire devenir riche, avoir beaucoup d'argent.
2: Toi, tu voulais devenir riche
1: Oui, à ce moment-là, oui. Je voulais réussir dans la vie, euh, socialement, financièrement, oui. Tu
2: avais des modèles
1: Bernard Tapie, ça a été un modèle. Euh, longtemps, oui, je pense. Le boss <rire> À cette époque-là, oui, c'était un peu... Il faisait rêver beaucoup de gens. Hein. J'avais 13, 14 ans. Euh, c'était la personne, quand on... On parlait de lui qui, 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 qui rassemblait, enfin, qui c'était un, un emblème de la réussite. Ouais.
0: Donc là, on est, on est dans les années 80, ouais. tu toujours à Pantin. Ouais. 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 Et tu as cette vie euh, de grand, euh, entre Paris, les États-Unis, euh, les ouais. courants de je, je, je
1: pars aux États-Unis, mes premiers voyages aux États-Unis, je les fais en Floride, euh, avec euh, quelqu'un que j'emmène avec moi qui qui est majeur, qui a 18 ans, 18 ou 19 ans, il avait à l'époque, était plus grand que moi, pour pouvoir, parce que j'importais des voitures euh, que j'achetais aux états unis que je revendais euh, en France euh, aux enchères, et j'avais besoin de quelqu'un qui conduisait, qui avait le permis de conduire. Moi, moi, ayant 15 ans, une quinzaine d'années, je ne pouvais pas euh, conduire les, ces voitures-là. Donc j'organise tout ça, je fais mes voyages, qui durent à peu près 3-4 jours à chaque fois en Floride, et, euh, et j'importe mes premiers véhicules de, en provenance des
2: états unis C'est que du cash, tu touches que du cash quasiment à ce moment-là Alors ce qu'il faut
1: savoir, c'est qu'à ce moment-là, nous sommes en, en 84, 85, 86, il euh, n'y a pas de problème avec le cash à cette époque-là. Vous savez, les, les lois, euh, la loi anti-blanchiment en France, je crois qu'elle est de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'elle a, elle a été promulguée en 1998 ou euh, début 2000. C'est-à-dire qu'avant ça, euh, vous pouviez... Euh, totalement librement, vous achetez des choses en cash sans limite, déposez du cash à la banque sans limite en, en expliquant juste que c'était euh, un héritage ou quelqu'un de votre famille, un tonton qui vous a donné de l'argent et ça ne posait aucun problème. C'est-à-dire, la loi n'avait pas eu euh, de... On, la loi n'avait pas légiféré là-dessus. Ce qui est marrant, c'est que tu penses tout de suite à l'aspect légal. Moi, je pensais juste au fait que tu te retrouvais avec des liasses de billets. Non, mais même, encore, je vais aller encore plus loin. Je me suis retrouvé avec des sacs de pièces de 10 francs. À l'époque, des sacs que je mettais. Pourquoi Parce que, à cette époque-là, quand mon père avait la salle du Globe, je, je faisais plusieurs activités. Hein. J'étais euh, multicarte. Mon, mon père avait euh, la, la salle du Globe et il m'avait confié le vestiaire. L'hiver, ça fonctionne. Le, les vestiaires en général, ça fonctionne que l'hiver. Et puis à cette époque-là, l'hiver était assez, assez rude à Paris. Et euh, je donnais ce vestiaire et je faisais des soirées où je gagnais 2000, 3000 francs en une seule soirée. Et c'était que des pièces de 10. Et un soir même, je suis rentré, parce que c'est du travail, hein, il fallait se pointer à 6h, 18h, et je, rentais à, je rentrais chez moi à 3-4h du matin, parce qu'il fallait attendre le dernier client. Euh, euh, c
0: c tu bossais je, énormément je, en fait, je je, oui, oui, bon,
1: je m'en plains, hein, plains pas, mais c'était beaucoup de boulot. Des heures de présence, c'était pas un boulot intéressant. Vous, vous là, il n'y avait pas les smartphones à l'époque, vous n'étiez pas là en train d'envoyer de, des, des textos, d'aller sur Instagram, il n'y avait, avait pas tout ça. Donc c'était, euh, je lisais, euh, c'était euh, les magazines, des choses comme ça, pour, pour faire passer le temps. Et un soir, ça m'est arrivé, je me rappelle, à 3 h du matin, je me suis fait arrêter à Jean Jaurès, en scooter, j'entrais chez moi, avec euh, mon sachet euh, Weston, avec 3000 balles en pièces de 10. J'ai fini au poste, et ce qui m'a le plus embêté, c'est qu'ils ont appelé mes parents, ils ont dû être morts de peur, mes parents, pensant qu'il m'est arrivé un accident. Et j'étais étant mineur, mon père était obligé de venir me chercher pour me ramener à la maison et expliquer, moi je leur ai expliqué en toute honnêteté, voilà, c'est de l'argent, je leur ai expliqué ce que je faisais avec, et ils avaient du mal à me croire, et mon père il est venu, il a amené les papiers, tout ça, bon, ça s'est très bien fini, mon père n'a pas pu m'en vouloir, parce que je n'ai pas fait de, de bêtises en soi, mais, mais c'était assez drôle. Ouais. Aujourd'hui, euh, je pense que la même chose, vous êtes poursuivi hein. Pour vous donner un ordre d'idée, je crois, crois qu'à cette époque-là, le SMIC, il était à 6000 francs. C'est-à-dire que je gagnais en une soirée la moitié d'un salaire euh, du SMIC. Ouais, C'était beaucoup d'argent.
2: Ça te rendait pas dingue, euh, à un moment, déjà, d'avoir de, des sommes euh, qui étaient peut-être, euh, par mois, euh, supérieures à celles d'un cadre
1: bah, L'argent, c'est une forme de liberté. Ça me permettait de m'acheter ce qu'un gamin de, de, de mon âge, à cette époque-là, pouvait... Euh, euh, avoir envie de s'acheter, rêver de s'acheter même. Ouais, rêver de s'acheter, sans, sans limite. Mais je faisais pas de conneries. Moi, je, je suis un garçon. J'ai, je bois pas d'alcool. Je me suis jamais drogué. Vous voyez, j'ai pas fait des trucs euh, avec euh, illicites ou euh, qui auraient pu mettre euh, ma, ma vie ou me mettre en danger. C'était du plaisir. C'était euh, des beaux objets, euh, un beau stylo, euh, euh, des beaux vêtements, euh, du parfum aussi. Euh. Aller chez, oui, aller chez les, les grands coiffeurs à l'époque. Je me rappelle, j'avais été chez
2: Jacques Dessange avenue Franklin Roosevelt. Euh, voilà, c'est des choses comme ça, ouais T'accèdes quand même à un monde de luxe, assez rapidement oui. Auquel tes parents ont pas forcément, eux, accédé euh, à travers leur taf
1: Pas du tout, puis pour eux c'était pas, euh, pas une motivation Pour eux c'était inaccessible tout ça Tout ce que je voulais, euh, tout ce, que accès à, ce à quoi j'ai accédé ça, Pour mes parents ça a toujours été euh, inaccessible C'est un truc, euh, bon, on regarde ça à la télé C'est comme l'émission euh, 50 minutes inside J'ai toujours dit que cette émission, depuis qu'elle existe Pour moi c'est un pouce au crime Bon, aujourd'hui, ça a été un peu relayé par les influenceurs. Mais bon, 50 Minutes insight c'est quand même un, un média de qualité euh, supérieure à ce qu'on voit sur Instagram. Euh, moi, pour moi, j'ai toujours pensé que cette émission, c'était un pouce au crime. Ça te donne trop envie. Ça donne trop envie de, à certains de, de faire des conneries pour accéder à ce qu'ils qu voient à la télé. Ouais.
0: Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quand même à cet âge-là, hein, dans l'adolescence, en fait, comment tu es perçu par les gens. Parce que faire rentrer autant d'argent à cet âge-là, c'est pas commun. Donc comment te regardes tes amis, ta famille euh, comme un petit, euh, une petite graine de génie euh, du business
1: Ouais, comme un malin, ouais. comme un petit malin, comme un intelligent. Euh... Euh, ouais, je me rappelle, c'était aussi la grande époque du Rubik's Cube que j'arrivais aussi à... à faire assez rapidement. Ça avait impressionné pas mal de gens, ça aussi. Euh... Pff... Ouais, ouais, comme un... Comme, un... comme quelqu'un de de malin et d'intelligent, ouais. qui allait réussir dans la vie.
0: Donc, le petit malin tu es, le petit malin tu restes, finalement.
1: Oui, même à l'école, hein, j'avais toujours, euh, en expression écrite, j'étais toujours le premier à m'exprimer, à prendre la parole, à donner, avoir un avis euh, euh, très précis sur plein de choses. Euh, ouais, Ça fait partie de mon ADN. Ouais.
2: Le, le surnom, je crois qu'on me donne dans le documentaire, c'est le cerveau, non
1: Oui, alors, je vous explique. Enfin, je vous explique. En fait, j'ai été condamné. Enfin, euh, le terme exact de, 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 de l'adjectif qualificatif que, que, que pour lequel les magistrats m'ont condamné, m'ont condamné comme étant euh, l'ingénieur et le concepteur de la fraude à la taxe carbone. Et les journalistes ont, euh, par extension, dit le cerveau. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez commencé, vous avez fait l'ouverture en, en disant, euh, ouais, l'escroquerie, l'escroquerie. J'ai dit ça, moi Oui. Ah. Vous voyez, l'escroquerie le, le, ouais, à, à la taxe carbone. Taxe carbone. En fait, c'est pas une escroquerie. C'est une fraude fiscale gigantesque. Parce que le mécanisme de la fraude fiscale à la taxe carbone, en fait, c'est une fraude à la TVA, c'est un mécanisme de carrousel de TVA. Si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que lorsque les plaintes sont arrivées dans les bureaux des, des, des procureurs du parquet national financier aujourd'hui, enfin, à l'époque, c'était le pôle financier, puisque le parquet national financier a été créé en, en 2014, après l'affaire Cahuzac, ils ont dit, effectivement, techniquement, c'est un carrousel de TVA, c'est une fraude à la TVA, mais qu'on n'a jamais vu de cette ampleur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette fraude-là, les montants que moi, j'ai fait perdre à l'État français et aux Européens, c'est la plus grande fraude de tous les temps, tous pays confondus. Parce qu'on a toujours dit euh, « la, la plus grande fraude de tous les temps, c'est Bernard Madoff okay, », par rapport à, au, au montant. Madoff, c'est 50 milliards de, de dollars. 50 milliards de dollars, à l'époque, ça fait à peu près 40 millions d'euros, grosso modo. Mais on est sur une période, Madoff il a ouvert sa société en 1962, c'est-à-dire qu'il a fait une pyramide de Pondy pendant euh, une quarantaine d'années, plus de 40 ans, pour à la fin arriver à un résultat pareil. L'affaire de la taxe carbone c'est 5 ou 7 milliards sur une année et demie. Donc si vous faites le, 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 la, le comparatif dans, dans l'espace-temps c'est beaucoup, beaucoup plus important. Donc c'est la plus grande fraude de tous les temps. Et c'est une fraude fiscale dans son mécanisme pur et excusez-moi, je reviens là-dessus, parce qu'il faut, il faut que je termine là-dessus, euh, ils ont qualifié ça, ils l'ont passé en escroquerie en bande organisée, parce que la fraude fiscale sur le code pénal, c'est 5 ans. Donc ils se sont dit, euh, Grégory, ok, avec les avocats qui va nous mettre dans les pattes, tout ça, il est bien mignon, en même pas 2 ans, il sera dehors. Par contre, en, quand ils l'ont passé en escroquerie, les peines, elles passent de 5 à 10, et si vous êtes en récidive pour certains, vous passez de 10 à 20. Mais le mécanisme pur tel qu'il est, c'est une fraude fiscale.
2: C'est un truc auquel tu avais pensé Le fait que tu puisses, à la base, si c'était qualifié comme fraude fiscale, pas prendre plus de 5 ans, c'est un truc auquel tu avais pensé Non, moi j'allais
1: penser qu'il n'y allait rien se passer du tout. Et ça a été euh, mon erreur d'évaluation de, 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 de ça. Pourquoi euh, D'abord, euh, les erreurs que j'avais de la la première c'est de l'avoir fait. Il ne fallait pas le faire. Ça, après, euh, j'ai payé ma dette à la société, je la paye encore, et bon, c'est comme ça. Maintenant, ma deuxième erreur d'appréciation, ça a été de me dire que c'est tellement énorme, puisque moi, c'est la Caisse des dépôts et consignations qui m'a envoyé pendant plus d'un an des milliards d'euros, notamment en Chine, c'est-à-dire c'était des factures, je leur présentais des factures françaises, avec de la TVA française, des factures en millions d'euros, hein. Donc ça veut dire que la TVA était chiffrée en, en centaines de milliers d'euros à chaque fois sur chaque facture. Et je leur demandais de me payer sur des comptes en Chine, à Dubaï, aux états unis des, enfin, surtout, enfin, on parle de la Chine, les états unis ce sont des pays qui ne sont même pas signataires du protocole de Kyoto. Et ils envoyaient sans sourciller. Je ne sais pas si vous imaginez. La fraude, attention, quand on parle de, de, de 5-7 milliards d'euros, c'est le montant et de la TVA éludée, pas du chiffre d'affaires, parce que c'est 5-7 milliards en fait, ils ne représentent que 20% de la totalité. En, oui. en vrai, c'est 120%, vous comprenez Donc c'est beaucoup plus que ça. Ils ont envoyé des dizaines de milliards d'euros aux quatre coins du monde pendant euh, un an et demi sans sourciller.
0: Quand tu dis euh, que c'est la plus grande fraude de tous les temps, oui. est-ce qu'il y a quand même une petite fierté
1: la seule fierté, si je devais en avoir une, une pardon, c'est de me dire que, ça, ça, peut, ce que je veux dire, ça, ça peut faire bondir des gens, mais c'est un fait établi, surtout quand je vois la réaction du public. C'est de me dire qu'à cause de ce que j'ai fait, de ce que j'ai monté, cette conception de l'ingénierie de cette fraude, à cause de moi, il n'y a pas de gens qui n'ont pas bien dormi la nuit... Qui ont été ruinés comme l'affaire Madoff. L'affaire Madoff, c'est une catastrophe en vrai. C'est des entreprises ruinées, c'est des banques qui ont fait faillite, c'est des gens qui, qui se sont suicidés, qui ont perdu toutes leurs économies. C'est Enrico Macias qui a perdu sa maison à Saint-Tropez. C'est Patrick Bruel qui a perdu aussi beaucoup d'argent. Ça peu de gens le savent. Vous voyez, ça a quand même eu des, des conséquences. Tu t'en es pas pris à des particuliers, c'est ça que je veux dire. Jamais. Mais d'un autre côté,
2: tu t'en es pris, pris côté, à tout le monde, mais non, pas à quelqu'un en particulier.
1: D'un autre côté, vous allez me dire, c'est, je m'en suis pris à tout le monde. C'est la collectivité, c'est l'État, c'est tout le monde. Mais si vous voulez, le mal, il a été dilué par le nombre de contribuables qui payent l'impôt. Mais d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, si demain je remboursais cette somme, est-ce que vous croyez que cette somme va être rendue à tous les enfin aux Français je, je pense pas. Est-ce que vous croyez que s'il n'y avait pas eu euh, la fraude à la taxe carbone, est-ce qu'on aurait eu plus de masques Est-ce qu'on aurait eu les vaccins euh, un peu plus tôt Est-ce qu'on en aurait eu plus je vous laisse réfléchir à tout ça je pense pas, mais je ne suis pas en train de légitimer ce que j'ai fait ce que, ce que j'ai fait c'est pas bien, il ne fallait pas le faire si tu as à refaire je ne le referais absolument pas mais d'un autre côté si la seule fierté que je pourrais avoir par rapport à toutes les autres escroqueries qu'on a pu entendre parce que les autres pour le coup sont vraiment des escroqueries ça c'est une fraude gigantesque qu'ils ont qualifié d'escroquerie. les autres par contre ont vraiment fait du mal c'est... Euh, voilà il n'y a personne qui s'est jeté par la fenêtre à cause de toi jamais personne Alors, on va quand même ça n'arrivera en... jamais et j'en suis incapable, je suis incapable de m'en prendre à une personne Moi je suis incapable de... J'avais une maison euh, À un moment j'habitais euh, Boulevard Voltaire J'avais une maison avec un arrêt de jardin J'avais des, des, des souris, le jardin m'amenait des souris dans la maison Je me suis mis à acheter des pièges Vous savez autocollants à, euh, à souris et je les ai posés avec un bout de fromage Et, et la nuit je les entendais Elles, elles se coller. Ça, ça les collait Je les entendais agoniser Mais j'ai dit laisse tomber les souris, j'ai jeté tous les pièges Et les souris, euh... <rire> tant pis qu'elles vivent
2: À quel moment tu fais un premier business qui euh, s'approche
1: de l'illégalité Le premier business que je fais qui s'approche de l'illégalité, c'est toujours dans le même schéma hein, de, 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 de fraude fiscale, de carrousel de TVA. C'était euh, en 1900... Ah bah ça a été à l'ouverture de l'Europe. Ouverture de, du marché, euh, l'espace économique européen. En 93, je crois où je comprends très vite le mécanisme qui nous permet à l'époque, l'Europe nous étions 12 pays il euh, y a ce fameux système qui est mis en place, qui permet de pouvoir acheter d'un pays de la communauté sans, sans avoir à financer, à avancer la TVA, de l'importer ces, ces fameuses marchandises et de les revendre euh, et d'encaisser enfin, la TVA et de la reverser ou pas la reverser, à ce moment là personne ne pige rien Miracle, Chirac euh, devient président en 95 il décide d'augmenter la TVA de 2% donc pour moi, c'est encore une aubaine, c'est 2% de plus euh, dans mes marges bénéficiaires. Et à ce
2: moment-là, personne ne comprend rien. Comment tu, tu trouves cette histoire toi, de TVA à quel, Tu te rappelles de, du moment où ça fait ting Ah mais si j'achète là et que bah, moi je vous fais rembourser je... la TVA, pof je fais 20% euh, gratos. Je, je vais vous dire tout simplement parce que comme moi, à ce moment-là,
1: j'importais euh, euh, des, des produits d'Asie et j'apportais des, des chemises en soie d'ailleurs d'Asie à ce moment-là et, et des jeans Levis aussi des États-Unis. Et j'avais des transitaires où j'avais appris à fo le fonctionnement de la douane, euh, comment ça fonctionnait. Et, et de fil en aiguille, je comprends qu'en Europe, on m'explique qu'en Europe, il n'y a, a pas ces problèmes. Hein. Ces, ces problèmes d'importation, de, de, on devait financer les droits de douane, la TVA, tout ça, c'est quand ça vient extra communautaire. Mais lorsque c'est à l'intérieur de la communauté, il n'y a pas. Donc à partir de là, euh, mon cerveau, il réfléchit. Dans ce cas-là, j'ai qu'à l'encaisser et puis... Euh et puis personne ne va, va, va s'apercevoir de, de grand-chose, et puis ça ne fera pas de mal à, à grand monde non plus.
2: Donc tu commences et à monter une affaire d'import-export de, de téléphones portables, c'est ça
1: De Gene Levis, euh, et le marché du téléphone, il commence juste à prendre, il y a le GSM, on est euh, tout au début du GSM, on est dans un marché euh, d'équipement, c'est très important de le dire, qu'aujourd'hui, on, on approche là bientôt, on va voir l'iPhone 14, euh, là, les, là, moi, à ce moment-là, où je commence à vendre des téléphones mobiles, c'est les, les Européens, c'est le continent européen, même américain, qui acquiert son premier téléphone GSM, qui n'en a jamais eu. C'était un truc de, 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 de martien pour tout le un monde. Un truc du turfu. Exactement. Donc on a marché sur. Parce que moi, ce que j'ai toujours cherché à faire, c'est de me mettre sur des marchés où euh, la demande était toujours plus importante que l'offre. Et à partir de là, je me mettais dans. C'est des niches de marché où, où je me plaçais, où, où j'étais assez malin pour, euh, pour avoir le sourcing. Et via le mécanisme de, de, de cette TVA éludée que je ne reversais pas, bon bah, je m'en sortais très bien.
2: Et tu fonctionnais tout seul?
1: Ouais, j'étais une locomotive. Les autres, ils étaient, c'était les wagons. Est-ce que tu
2: es en train de m'expliquer, en fait, c'est que le moment où tu fais ton premier truc illégal, c'est-à-dire de pas rembourser cette TVA et de la garder pour toi, euh, t'as pas l'impression de franchir une ligne Si, je le
1: savais. Bon, attention, j'étais aussi plus jeune. Il y avait aussi un. un... T'as
2: quel âge à ce moment-là
1: J'ai 22 ans. Vous voyez, une maturité euh, que je n'ai pas aujourd'hui. Voyez, euh... il, y a un, il y a un côté d'inconscient, d'inconscience. Et d'un autre côté, si vous voulez... Euh, en fait, dans, dans mes affaires, j'ai toujours... Enfin, à cette époque-là, hein, aujourd'hui, c'est... D'ailleurs, des affaires, aujourd'hui, j'ai plus le droit d'en faire. Euh, j'ai toujours mélangé, si vous voulez, le légal avec euh, l'illégal. Parce que je me suis toujours dit, si je fais que l'illégal, je vais aller en prison très vite et longtemps. Si je fais que du légal, euh, je, vais trava... je vais pas gagner d'argent. Donc, en mélangeant un peu les deux, euh, d'abord, ça me donne un, un certain statut social. Et en plus... Euh,
2: ça passe, ça veut tout le monde y gagne. Donc, tu t'es dit, en fait, la solution pour bien mentir dans la vie, c'est de faire une juste dose de on gratte et une juste dose de euh, commerce voilà. légal.
1: De me dire un jour, il un y, y a. Pour aller plus vite. J'avais aussi calculé le risque pénal. me dire qu'est-ce que je risquais euh, pénalement à cette époque-là. Et en fait, comme tout le monde n'y comprenait pas grand-chose, il n'y avait pas encore vraiment de loi euh, là-dessus. Je risquais du sursis, une amende, ça n'allait pas très loin. Et en vrai, tout le long, j'ai gagné très bien ma vie en vendant des jeans et des téléphones portables. Le rapport qualité-prix-prison, il était excellent par rapport au carbone. C'est un truc que tu avais calculé, en fait. Mais oui, regardez, qu'est-ce que c'est le rapport Ce que j'appelle le rapport qualité-prix, c'est le risque... Qualité-prix-prison. Oui, c'est le risque d'année de prison que vous allez prendre par rapport à ce que ça va vous rapporter. Je veux un exemple. Là. Tout récemment, il y a eu le braquage de la rue de la Paix, de la maison Chanel. D'accord Ils ont volé pour euh, entre 2 et 3 millions d'euros de, de bijoux. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces bijoux-là, dans des maisons comme Chanel, ils sont marqués au laser. Ça veut dire qu'ils sont identifiables par tous les spécialistes dans le monde entier. Ça dire, tout le monde l'a vu, sur ce casse-là. Ça veut dire qu'au moment où ils ont fait ce casse, au moment où ils ont volé ces bijoux-là, aujourd'hui, la valeur de ces bijoux-là, sur le marché, ça vaut à peine 10%. Donc, on parle de 200 000, 250 000 euros. De ce qu'on a pu voir, ils sont quatre. Il y en a peut-être d'autres en back-office, on ne sait pas. Il y en a peut-être d'autres. Donc, ils sont quatre à se partager 250 000 balles. d'accord Vous enlevez ça, le coût de la préparation, l'achat des armes. Et je ne vous parle même pas du risque qu'ils ont pris de leur propre vie, parce qu'on aurait pu leur tirer dessus, ils auraient pu mourir, du risque qu'ils auraient pu tuer des gens aussi. Et à la finale, le jour où ils vont se faire attraper, ils vont prendre une peine à deux chiffres, parce qu'en plus c'est une affaire médiatisée, ils vont prendre au bas entre 12 et 15 années de prison. Donc, 12 à 15 années de prison, pour, euh, quoi, 50 000 balles à la, fi à la finale Non mais, excusez-moi, c'est n'importe quoi.
0: Pour être, euh, pour être aussi sûr de toi, sur les risques euh, encourus par rapport aux bénéfices, j'imagine que tu as dû quand même... Euh pas mal étudié. Euh, la loi te euh, plonger dans les... Dans
1: Alors, les mon livre juridiques. de chevet, pendant toutes ces ouais. années, euh, bon, j'avais pas que celui-là, mais c'était le code de procédure pénale à jour. à jour. Pourquoi je vous dis à jour Parce que qu'il sort tous les mois de juillet. D'ailleurs, il va falloir que je m'achète... Enfin, euh, j'en ai plus besoin aujourd'hui. Mais... Euh, <rire> par habitude. <rire> ouais, ouais, par habitude. cest il sort en juillet. En juillet, il va sortir le 2023. Euh, je suis un, devenu un, un expert en... En, en procédure pénale. Euh, et comme je suis joueur d'échecs c'est-à-dire que j'ai associé ma vision de la stratégie, je l'ai adaptée euh, à la justice pénale, comment on, on pouvait s'en sortir euh, en
2: essayant d'avancer euh, ses pions. Euh. Ça, tu commences tôt à avoir cette habitude de, de lire le code de procédure pénale non, à parce jour
1: que, Non, non c'est une fois que je, je, je suis pris dedans. Une fois que je suis pris, les, 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 je suis dedans... Euh, je lui dis « ça y est, quoi, il faut, maintenant que je suis dedans, il faut que je m'en sorte ». Et pour que je m'en sorte, je, je, en, en 2009, là où, où là je, je, je pars en prison pour assez longtemps, euh, je fais défiler, j'ai le balai de tous les plus grands pénalistes de Paris pour essayer de trouver à mon sens celui qui va, avec qui je vais m'entendre et qui va me comprendre. J'ai eu les tous, hein, ils sont tous venus, euh, Pierre Haïk, euh, Hervé Temim, Éric euh, Dupont moretti euh, Thierry Herzog... Euh, et j'en passe, et des meilleurs, j'en ai... Enfin, bref, une liste. Francis monde, Ils me connaissent tous, je les connais tous. Et, euh, et en fait, je m'aperçois à, à la finale que mon meilleur avocat, c'est moi-même.
2: Alors attends, justement, sur les gens que tu rencontres, il y a une vraie question que je me pose. On va revenir hein, un peu chronologiquement comme ça, en faisant des, des allers-retours. Mais il y a une question que je me pose, c'est très jeune, quand tu commences à à nager dans ces zones grises de, du commerce avec des petits bouts d'illégalité dedans. Euh, Est-ce que tu rencontres des gens différents, des gens justement qui peuvent verser du côté de l'illégalité Ce qu'on voit dans le documentaire, c'est qu'il euh, y a d'autres gens dans la taxe carbone, notamment, qui semblent plus destinés par leur parcours personnel à se diriger vers une, une zone carrément illégale dans leur parcours. Est-ce que tu, tu fréquentes, du coup, de par tes activités, euh, assez rapidement des gens qui... Euh, euh, qui peuvent franchir cette ligne ou en tout cas qui peuvent avoir des, euh, euh, une appétence pour, euh, pour euh, du commerce qui serait illégal ou des, euh, ou des fraudes ou des arnaques
1: Non, absolument pas. Moi, j'ai euh, jamais eu aucune euh, empathie pour la voyoucratie. Euh, C'est quelque chose que j'ai toujours, que toujours euh, fui comme la peste. Euh, j'ai malheureusement connu beaucoup de gens dans mon entourage qui avaient une fascination pour les voyous. Moi, ce qui n'était euh, du tout, qui n'a jamais été euh, mon cas.
2: Tes potes à l'époque, par exemple, quand tu fais le commerce de jeans puis de téléphone portable, tes proches, tes amis Non, non tes gens... ils sont
1: pas du tout euh, dans l'illégalité. Non, non C'est des gens euh, tout à fait normaux qui ont soit des business. Euh... Bon, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est quand j'ai 22 ans, quand même, euh, j'achète ma première Ferrari, j'ai 19 ans, j'ai 22 ans, j'ai beaucoup d'argent. Euh, mes copains, ils n'ont pas mes moyens. Quoi. Vous voyez, c'est. Euh... tu changes pas de sociologie parce que t'as plus d'argent non, non puisque d'ailleurs même un jour en... c'était en quelle année en 2005 je me suis acheté une Ferrari Enzo à l'époque euh, qui valait euh... je l'ai payé je crois 800 000 euros j'ai roulé que deux fois avec euh, et les deux fois que j'ai roulé avec, c'était pas pour aller faire le beau à Cannes ou à Saint-Tropez ou quoi. C'était pour la déplacer d'un parking à l'autre parce que le, elle était trop basse et, et, et ça cognait.
2: Et si Mais passé, je me suis dit, non, non,
1: non bah, je vais vous dire, je, je, elle marchait très bien, je eu de problème avec. Euh, c'est que je me suis dit, de là où je viens, euh, de l'éducation que j'ai eue, euh, de mon entourage, c est, c est, et il y a un décalage. Les gens vont pas comprendre, c'est pas possible. Là c'est trop, j'ai tapé trop haut Je me suis fait peut-être plaisir J'ai fait un achat certes Certainement c'est un achat compulsif Mais c'est pas possible Je peux pas faire avaler ça, c'est trop C'était gênant, je n'y arrivais pas
2: Tes copains c'était qui Venez d'où C'était quoi C'était des copains d'école C'était des copains de quartier
1: Des copains surtout Surtout des copains de ma communauté Ma communauté israélite de Pantin Je me suis fait mes meilleurs amis là-bas Pas à l'école
0: je voudrais revenir sur ce que tu dis et quand tu dis je pouvais pas faire avaler ça. Ouais. Pourquoi De quoi tu parles
1: J'étais gêné, j'arrivais pas.
0: Ça te gêne ouais. d'être euh, le flambeur, le mec qui montre qu'il a plein de fric Ouais, bah
1: ouais, ça je pouvais pas. Non, la, la Ferrari Enzo, pour l'époque, vous vous rendez compte, il y a presque 20 ans, une voiture qui vaut 800 000 euros, ce que ça représente. Aujourd'hui, en plus, elle vaut euh, plusieurs millions, cette voiture, parce qu'elle a pris de la valeur. Mais c'était... Euh, pour moi, c'était pas possible. J'arrivais arrivais pas, c'est pour ça que j'ai roulé deux fois avec, puis je puis j'ai cherché à la revendre, je la revendue
2: à un Allemand. Donc il fallait quand même faire attention, tu pouvais avoir plein de fric, mais par rapport à en tout cas ce que tu ressentais, tu pouvais pas en faire complètement ce que tu voulais parce que t's... fallait pas avoir trop l'air non plus.
1: Oui, c'était pas un problème de la justifier, hein. attention, j'ai hein. ouais, ouais. pas de problème de, de la justifier de la manière dont je l'avais acquis, c'était pas ça mon problème. Mon problème c'était. L'image que j'allais refléter, c'était trop. C est, c est, c est, je je n'y arrivais pas. Voilà. Il y en a d'autres qui me disent Ouais, n'importe quoi, t'es fou, il euh, fallait en profiter, il fallait ceci, il fallait cela. Euh, » Je... J'ai pas pu. D'ailleurs, cette première Ferrari-là, j'avais pas les moyens de l'acheter. J'avais pas les moyens de l'acheter, je l'ai acheté à crédit et j'avais un mal fou comme ça à, à, à me la payer parce que c'était une sacrée somme à, à débourser, plus le parking, plus l'assurance et l'entretien. Euh, mais par contre, cette première Ferrari-là, la sensation qu'elle m'a procurée quand j'avais 19 ans de la posséder, je ne l'ai jamais retrouvée euh, avec aucune autre voiture. Ça a été une sensation que je n'ai jamais retrouvée avec aucune autre voiture. Même pourtant, les autres voitures, quand après j'ai eu le, 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 le luxe de pouvoir me les payer et, et cash en plus. J'avais même le luxe de pouvoir me les payer, d'en acheter 3, 4 sans, sourcier des, des, sans avoir à sourciller.
2: Euh, je n'ai pas retrouvé cette sensation-là. Et tu as pu avoir l'impression que des fois, on t'aimait pour ton fric Oui. Que ce soit amoureusement ou amicalement Complètement. C'est quelque chose dont tu t'es méfié tôt ou euh, ça t'est apparu après
1: Non, je me suis dit. Non, plutôt tard. Parce que quand on a 20 ans, Enfin, je... c'est pas pareil. Je me suis marié, je me suis marié à l'âge de 24 ans, ma première épouse. Non, ça arrive souvent ouais, que je me suis dit ça, bien sûr. C'est pour ça que de j'ai pas beaucoup d'amis de... en fait. Euh, je suis plus dans la qualité euh, que, que... et la quantité. Ouais. Des, des vrais amis, j'en ai à peine. Euh, on les compte sur à peine le, 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 les doigts d'une main, oui. Ta, ta femme, elle travaillait Non. Non, non. Non, elle ne travaillait pas. Mais j'ai eu, bien sûr, il y, y a beaucoup de gens, ça fausse les rapports. Hein.
0: Et ça, ce n'est pas euh, justement un élément euh, à cause duquel tu aurais pu te dire euh, c'est quand même pénible, tout ce fric, euh, dans, dans les rapports humains pour, la... pour avoir des bons rapports humains
1: Écoutez, euh... une femme qui est belle, qui est jeune, si en plus elle est connue, j'ai envie de vous dire, elle ne va pas se mettre avec un SDF. C'est euh... un jeu, c'est le jeu de... Euh, du capitalisme, quand on a de l'argent on veut une grosse voiture, on veut une belle femme, on veut, euh, on veut être entouré de gens euh, connus, qui brillent pour vous faire briller aussi, à travers eux, ça, vous, vous, vous prenez leur lumière. Euh, mais c'est pas ça qui rend heureux. Pour moi aujourd'hui, la leçon tout ça, que, ce, que, ce que ça m'a appris c'est que plus jeune, pour moi l'argent c'était une valeur. Et en fait c'est un tort, l'argent c'est pas une valeur, c'est juste un moyen. Et si dans la tête d'un individu, l'argent devient euh, sa valeur principale, c'est fini, il est ravagé. Moi, aujourd'hui, pour moi, l'argent, c'est juste un moyen de, de, de bien vivre, euh, voilà, de boire du bon café. Euh.
2: Bon, alors, les, en, les ennuis commencent quand
1: En 96.
2: 96, là, Après au bout de, de, de
1: Même pas une semaine de mariage. Ah. Ben, je, ah. je, je vais en prison.
0: <rire> ah, c'est vraiment passé comme ça Bonne lune de miel, chérie
2: Voilà, c'est fini, vous avez écouté Thune. Enfin, c'est fini, euh, on a presque envie de dire, euh, plutôt que ça commence. Car comment Grégory est-il devenu un roi de l'arnaque Jusqu'où l'a ramené son appétit pour l'argent et les affaires La suite de son histoire, riche, très riche, en rebondissement, est dans l'épisode 2, toujours réalisé par Laurence Vély et Anna Borel, Post produit par Frédéric Fortuny sur une musique d'Ena
1: Pitson.